0: Holzfüße und Edelhölzer, Fürstinnen und Lebenswerkler, ihr hört Holzes, den Vereinspodcast von Holzpfosten Schwerte. Ja, moin moin und guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr gerade diesen Podcast hört. Ich darf euch auf jeden Fall herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Holzes, der Vereinspodcast von Holzpfosten Schwerte. Ach ja, und ist das nicht herrlich? Die Sonne scheint wieder, das Wetter wird besser und besser. Ja, und was kann man bei tollem Wetter draußen machen? Genau, zum Fußballplatz gehen und sich schönen Kreisliga-Fußball angucken. Denn es ist wieder soweit, die Rückrunde der Fußballer hat endlich auch begonnen. Und die lief gar nicht mal so schlecht. Generell war das aus Holzfosten-Sicht ein überragendes Wochenende. Fünf Heimspiele hatten wir zu vermelden, davon vier siegreich und ein Remis dabei. Aber mehr dazu jetzt in unseren Holzposten news Holzhorsten News, Holzfossen News, Holzhorsten News, Holzfossen News. Ja, und wir starten direkt mit dem Futsal-Samstag mit unserer U23. Die trafen nämlich am Samstag auf die Jungs von Futsal 61 Lüdenscheid. Diese waren aber auch nur mit fünf Spielern angereist und mussten das Spiel dann wegen einer Verletzung mit vier Mann beenden. Ja, und das rächte sich natürlich. Wir waren bestens besetzt, die Bank war gut gefüllt und am Ende stand es dann 20 zu 2 für unsere Jungs von der U23. Und das ist mal ein Sieg mit Ausrufezeichen. Und wir bleiben auch weiter in meinem Futsal, denn am Samstag stand das zweite Heimspiel des Tages an und es ging in der Regionalliga West weiter. Und zwar mit dem Lokalderby Holzpfostenschwerte gegen FC-Schwerte. Das Hinspiel gewann man damals 13 zu 2. Und auch das Rückspiel konnten die Holzposten für sich entscheiden. Am Ende stand es 10 zu 2 und ein Grund für dieses hohe Ergebnis war auch Alexander Peters, der drei Tore in diesem Spiel erzielte. Mit diesem Sieg konnte man den Abstand auf die nachfolgenden Plätze 4 und 5 weiterhin ausbauen und bleibt somit weiterhin auf Platz 3 in der Futsal West. So, aber nun raus aus der Halle und ab auf den Fußballplatz, denn wie ich schon sagte, herrliches Wetter. Und passend zu diesem Wetter startete die Rückrunde unserer Fußballer. Und was war das für ein herrlicher Tag. Blauer Himmel, Sonnenschein und drei Heimspiele. Das erste Heimspiel startete um 11 Uhr mit unserer dritten. Die traf auf Menden Türk. Am Ende stand es dann 4 zu 1 für die dritte Mannschaft von Holzpfosten Schwerte. Und die Stimme zum Rückrundenauftakt hört ihr von Daniel Osset. Also die Vorbereitung für die Rückrunde ist zerfahren gelaufen, aber ähm, wenn man das alles so mit letzter Saison vergleicht, ähm, ist das eine deutliche Leistungssteigerung auch von uns jetzt. Wenn man bedenkt, was wir jetzt für einen Kader haben, es sind neue Leute dazugekommen, äh, wirklich gute Leute auch, die uns verstärken. Ja Zum Spiel heute, ja, bestes Fußballwetter heute. Äh, ich denke mal, wir haben das ganz gut gemacht gegen den Gegner. Die In der Innenrunde haben wir noch 2 zu 0 verloren gegen die. Ich denke, wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht, aber es war auf jeden Fall ausreichend. Ähm, 4 zu 1 ist dann doch schon ein klares Ergebnis. Ich habe auch mein erstes Saisontor heute gemacht, auch wenn ich nicht weiß, wie ich den einbekommen habe. <lacht> ja, aber alles, in allem bin ich zufrieden. Ich freue mich jetzt auch auf die weitere Rückrunde. Mit den, mit den Jungs hier ist wirklich eine tolle Mannschaft. Das ist ein guter Zusammenhalt. Ja, und ich, ich freue mich einfach, dass es so weitergeht jetzt. Ja, und die nächsten drei Punkte sollten auch nicht lange auf sich warten lassen. Denn um 13 Uhr ging es dann weiter. Unsere Amateure trafen auf den VfK Iserlohn 2. Und ja, am Ende stand es da. 3 zu 0. Und ja, Glückwünsche gehen raus an Maxi Sonneborn.
1: Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Sieg war glaube ich am Ende verdient, hätte wahrscheinlich noch ein, zwei Tore höher ausfallen können.
0: Wir haben den Gegner aber relativ lange im Spiel gehalten, was nicht hätte sein müssen. Aber am Ende haben wir auch mal gut von der Bank nachlegen können und damit das Spiel auch verdient gewonnen. Die Vorbereitung lief mal oder waren Höhen und Tiefen drin, das muss man ganz klar sagen. Am Ende der Vorbereitung kam auf jeden Fall die Höhe wieder dabei, das war schon mal gut, die Leute kamen wieder, viele Verletzte sind zurückgekehrt, beziehungsweise kehren in den nächsten Wochen zurück und dann sich viel versprechen in die Rückrunde, dass wir da auf jeden Fall ordentlich Punkte holen und nochmal gut dastehen werden. Ja und damit kommen wir dann auch zu unserem letzten Spiel an diesem Spieltag, denn unsere erste startete auch an diesem Wochenende in die Rückrunde. Selber derzeit auf Platz 15 und man traf an diesem Tag auf den Tabellenletzten auf VfK salon 1. Ja, und natürlich habe ich auch zu diesem Spiel eine Stimme, aber nicht als Oton, sondern einen Gast eingeladen. Und mein Gast heute in der Sendung ist niemand anderes als der Pate, Daniel Martella. Hi, grüß dich.
1: Guten Tag zusammen, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Na, wie geht's dir nach dem Spiel? Oh, jetzt unmittelbar ähm, nach dem Ding ist das natürlich schon super enttäuschend, weil wir uns ja total viel vorgenommen haben und dann jetzt noch so einen Nackenschlag kassiert haben zum äh, Ende des Spiels. Und von daher bin ich jetzt hier, damit du mir gute Laune machen kannst.
0: <lacht> ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz äh, reden wir ein bisschen übers Spiel. Also wie gesagt, lange geführt mit 1-0 und dann wirklich in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion äh, ja den Ausgleich gemacht. Ich hatte dann auch gehört, äh, Torwart irgendwie mit der Hacke irgendwie ganz kurios dann doch noch verwandelt. Was sagst du selber zum Spielverlauf?
1: Eigentlich klassisches Spiel letzter gegen vorletzter, wo wir eigentlich die ganze Zeit über Feldvorteile hatten und eigentlich auch die bessere Mannschaft waren, vor allem in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ist das so ein bisschen abgeflachter Spiel, ohne aber, dass irgendjemand richtig gute Chancen hatte. Ähm... Aber dann natürlich bezeichnend für unsere Saison bisher. Schiri zeichnet irgendwie vier Minuten Nachspielzeit an und in einer, weiß nicht, fünften Minute der Nachspielzeit kriegen die eine Ecke, lassen sich noch Zeit. Der Spieler vom VfK schmeißt die Eckfahne weg, muss wieder hinstellen und schießt die Ecke rein. Wir klären die irgendwie halbherzig. Einer von VfK haut irgendwie so eine Bogenlampe in den Strafraum und was passiert? Bezeichnend für uns. Der Torwart von VfK hält die Hacke in und macht ein Tor aller Stefan Kleine, würde ich sagen. <lacht>
0: Also schon fast TV-würdig. Ja, unfassbar, unfassbar. Wie habt ihr euch denn selber jetzt so vorbereitet, so jetzt für die Rückrunde?
1: Ja, die Vorbereitung hat mit einem ganz geilen Erlebnis begonnen, in dem wir einfach Stadtmeister geworden sind. Das war ja mehr oder weniger so der Start der Vorbereitungen in, in das Jahr 2019. Und äh, dann klassisch einfach sechs Wochen Vorbereitung von einem stupiden Waldlauf bis zum äh, Training am Platz, was ein bisschen schwierig war, weil der Platz ja teilweise gesperrt war. Ähm, läuft das dann halt so, bis äh, der erste Spieltag dann beginnt.
0: Ja, also jetzt, wie gesagt, jetzt auch Platz 15, hat sie jetzt auch dadurch natürlich jetzt nicht viel getan. Jetzt elf Punkte müsstet ihr haben. Ähm ja,
1: haben wir leider nicht, acht Punkte. Acht Punkte? Weil Hema Erjes jetzt ja zurückgezogen hat. Das ah, die Nachricht okay. haben wir gestern bekommen und ähm, blöderweise sind wir eigentlich die einzigen da unten, die gegen die gewonnen haben, weil VfK unmittelbar hinter uns haben gegen die verloren und Bösbade, ich glaube zwei vor uns, haben nur einen Punkt geholt gegen die. Von daher hätte jetzt der Rückzug von Hema Erjes nicht schlechter vor uns kommen können in dem Fall. Und von daher ist jetzt eigentlich mit dem Unentschieden eigentlich stritten war auf der Stelle.
0: Das ist natürlich dann doppelt bitter, ne? Voll. Kacke, darf ich das sagen? Ja, das darf ich sagen. Kacke darf man da ruhig mal sagen. Das ist <lacht> natürlich echt bitter. Ähm, ja, kommen wir dann aber jetzt mal dann auch, jetzt mal, gehen wir mal zurück. Du bist jetzt auch schon ewig bei Holzposten, ne? Seit wann bist du
1: jetzt dabei? Offiziell weiß ich es gar nicht, das wüsste Länder Schneewind, weil ähm, ich bin immer ganz gut durchgekommen, ohne Beitrag zu bezahlen. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen darf. Ich habe mich angemeldet, ich glaube also 2012 bin ich dabei, ähm, In der Wind, im Winter 2012 gekommen, direkt Vizestadtmeister geworden ähm, und ich glaube Mitglied bin ich erst seit 2015 oder sowas. Ach guck mal, ja, guck mal also ich, jetzt war natürlich nicht meine Schuld, also das ist natürlich an anderer Stelle gescheitert. <lacht> das Thema Mitgliedschaft, nee aber schon tatsächlich jetzt relativ lange dabei. Und mittlerweile eigentlich auch überhaupt nicht mehr ähm, drüber nachdenkend, irgendwann mal noch was anderes zu sehen im Schwerterfußball.
0: Ja. Wo, wo hast du vorher gespielt, hast du schon äh, bei Geiseke.
1: Bei Geiseke. Ich Geiseke lange gespielt und dann bei Henma anderthalb Saisons gespielt. Äh, und äh, bevor, die ganze Jugend bei VfL und dann äh, Geiseke, senior Hennen, senior und dann quasi zu den Holzposten.
0: Ja, guck mal. Wie kam das so, wie, äh, wer hat dich da, oder was hat dich dazu bewegt, zu Holzpfosten
1: zu kommen? Ich bin ja schon immer schwerter jung, von der man ja schon immer verfolgen können, was die Jungs so machen. Das finde ich immer ganz geil. Ähm, hatte aber immer so ein bisschen Ambition, auch mal irgendwie in der Liga höher zu spielen. Bin ja von der Bezirksliga bis hoch in die Landesliga mit Händen hoch und aber äh, immer mit Joel mal Kontakt gehabt, mit Flo mal Kontakt gehabt. Ähm, und so kam das dann irgendwann mal zustande, dass ich irgendwie in der Winterpause direkt nach der, ich habe eine Bankausbildung gemacht und war dann mit der Ausbildung fertig und wollte ein bisschen kürzer treten, also kürzer treten dahingehend, dass ich jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche trainieren und ähm, was nicht alles so. Und dann hatten die mich angesprochen und ähm, dann bin ich zusammen mit Fabi Raul und Christoph Ferenz damals zum äh, Guck mal, Kuh, Christoph Ferenz gekommen. Stimmt. Genau, genau. Also wir sind quasi gleichzeitig gekommen. Er hat ja die Segel schon gestrichen, der faule Hund. <lacht> und äh, fauler Hund darf man ja sagen, oder?
0: Fauler Hund darf man sagen, ja, ja das und, darf man äh, nicht sagen.
1: Ja, und äh, so kam das dann irgendwie zustande. Ja,
0: cool. Ja. Was macht der Ferenz im Moment? Weißt du das? Der wird ja
1: Papa. Papa. Ich den, ja, ich hab den in der Halle ge, ähm, getroffen. Der war da zugucken, als wir Stadtmeister geworden sind. Und er hat so ein bisschen erzählt, aber er wieder Bock hat, dass die hat auch wie immer gefragt, wann wir trainieren und wie viele Uhr, als wenn er das nicht wüsste. Ne? Er hat wie immer gefragt, wann wir trainieren und um wie viele Uhr und dann will man wieder vorbeikommen. Aber ich glaube, ja.
0: Das dachte er jetzt schon seit ein paar Jahren. Ja, ich
1: habe das schon öfter von ihm gehört. <lacht> 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 also, Ferenc, wenn du das hörst, ne, ähm, sag nochmal, wann sind die Trainingszeiten? Äh, Dienstags und Donnerstags. Immer noch 20:15 Kreis. Und ab 2030 Training.
0: Alles klar. Ferenz, nächste Woche ne? antreten. Ja. Ja, geil. Erst rein. So, und äh, du bist ja auch gebürtiger Italiener. Ne? Ciao, bello. <lacht> ich habe nicht viel, weil ich hatte nur ein halbes Jahr Italienisch, von daher okay. ich gar nicht so viel. Ähm, aber du bist ja auch nicht der Einzige
1: aus deiner Familie, der bei Holzfassen spielt, ne? Zwischenzeitlich waren es mal richtig viele. Ähm, wir hatten mal innerhalb der Familie vor, den Verein zu übernehmen, <lacht> um was Größeres daraus zu machen. Ja, Spaß beiseite, nee, zwischendurch waren es tatsächlich mal viele, weil auch in der dritten Sohn ein paar Cousins von mir sich mal angemeldet hatten. Aber ich glaube, jetzt bin ich wieder fast der Einzige. Jetzt bist
0: du echt fast der Einzige.
1: Mein Bruder hat sich ja verletzt in der Hinrunde, so dass er wahrscheinlich nicht mehr gegen Ball treten wird. Ähm, meine Cousins sind eh beides. so, Ja, weiß ich nicht die kommen mal, gehen mal. Ne? <lacht> und also, dass ich jetzt eigentlich wieder der, fast der einzige Matella im Verein bin.
0: Ja, guck, aber hältst du auf jeden Fall weiterhin die Fahne hoch. und ja, auf jeden Fall, 100%. Bleibst dabei, super. Wo genau kommst du her?
1: also aus Italien? Ähm, Ganz aus dem Süden, aus Kalabrien. Aus Kalabrien, ja, guck mal. Was ist man dann für Fußballfan? Ähm, eigentlich müsste man Fußballfan von Lecce oder sowas sein, aber man ist ja auch ein bisschen nach und ähm, eigentlich bin ich gar nicht so ein richtiger Fußballfan, also von keinem Verein nicht, so wie jetzt irgendwie unsere Dortmunder Freunde beispielsweise, aber ich habe immer den AC dann sympathisiert aber die sind ja auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Und von daher ist der italienische Fußball so ein bisschen aus dem Blickfeld irgendwo weg. Man guckt zwar noch und man freut sich auch noch, wenn die gewinnen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie so als Fan hinterher ist. Bei der Nationalmannschaft natürlich völlig, völlig anders. Also da bin ich schon Feuer und Flamme.
0: Ja, stimmt. Für die ich, ich hatte auch mal, da gab es da auch mal, ich weiß gar nicht, wann das war, Du warst doch mal große rona nachrichten hast doch eine ganze ja, Seite genau, gekriegt. Ne?
1: Ja, genau, da gab es doch mal so ein schönes äh, Interview irgendwie, ja, Das ne? war zu irgendeiner Europameisterschaft, glaube ich. Da sind die sogar Vize-Europameister geworden in dem Jahr. Äh, gegen Spanien im Finale verloren. Ich weiß was war es 2012? Nee, 2012 war eine, wie, weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab's nicht so mit Daten. Ja, auf, jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall war das zu einer, zu einer, zu einer Europameisterschaft. Da hatte ich glaube, Leon mich mal angerufen und gesagt, hier, äh, Deutschland gegen Italien. Genau, äh, wir wollen irgendwie ein Porträt machen von einem Italiener, der im Schwetterfußball unterwegs ist und von einem Deutsch, der im Später Fußball unterwegs ist und äh, so viel hat los auf mich.
0: Ja, guck mal. Ja. Bringst du dann auch wirklich dieses italienische Temperament mit auf den Platz? Liegst du oft auf dem Boden?
1: Ich liege nicht oft auf dem Boden, nein. nein also die, die. Aber wenn, dann lange. <lacht> genau, wenn ich liege, kriegt man mich auch nicht mehr hoch. Äh, nee, ich glaube, also was so Schwalm angeht, bin ich nicht so unter. Ich bin natürlich ruhiger geworden zwar, aber schon so ein bisschen ja. heiß, heißspornig manchmal spornig ja, manchmal
0: ein Bisschen unterwegs. heißspornig, ja gut, das bleibt natürlich auch nicht aus. Ne und. Äh,
1: aber immer fair, natürlich.
0: Immer fair, immer fair, ja. natürlich. Ganz natürlich. Ähm, was mich auch noch mal interessieren würde, das haben wir alle auch. Ich hoffe, da kommen wir dieses Jahr jetzt nicht mehr. Ich glaube, das reicht ja auch nicht mehr, wenn es jetzt so bleibt. Letzte Saison die 0-5 Endspiele. Ja, also ich hatte, mit wem habe ich gerade gesprochen? War das Max Engel oder war das Carlo? Also jetzt 0-5 Endspiele würde ja auch knapp werden, wenn es so weitergeht, oder? Oder?
1: Was soll ich sagen?
0: Ich Aber glaub. reden wir erstmal gar nicht erstmal darüber, es ja. da, ist ja auch egal. Wie war das denn letzte Saison? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie habt ihr euch als du jetzt wirklich das so kam und so okay, krass, wir spielen jetzt wirklich um den Abspie Abstieg oder gegen den Abstieg. Ähm, wie hat sich das so äh, weil das war ja auf einmal diese 05-Endspiele, das war ja grandios, das war echt sensationell. Das war krass. Ja. Das war richtig krass und kannst du da vielleicht nochmal erzählen, wie das mhm. so damals
1: war mit der so dieser Punkt, wo okay, jetzt müssen wir was ändern und wie war das? Erzähl einfach mal. Ja, man muss ja leider Gottes sagen, dass wir fast schon Abstiegskampf gewöhnt sind die letzten, ich sag mal so drei, vier Jahre ungefähr und eigentlich eine klassische ähm, Hinrunde gespielt haben, weil also in der Hinrunde eigentlich fast nie gut sind. Eigentlich kommen wir eigentlich immer so hinten raus und ähm, starten in der Rückrunde ganz gut durch, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass uns nachher immer die Futsaler auch ein bisschen unterstützen, ob es jetzt Pipo ist, Nils ist, ähm, Dennis Paul seit letzter Saison auch ist, äh, der einen Pass bei uns hat und ähm, so kam es halt, dass wir tatsächlich relativ weit unten drin standen und eigentlich uns schon fast damit abgefunden haben, okay, dieses Jahr sind wir irgendwie dran. Ich mich einspiele vor dem äh, vor den fünf Endspielen, habe ich mir den Mittelfuß gebrochen und dann war irgendwie noch ein größerer Aufschrei, weil da fällt der nächste irgendwie weg, der dann auch eigentlich regelmäßig spielt und ähm, dann hat Leon die fünf Endspiele ins Leben ja gerufen. Ähm, gefühlt auch deswegen, um natürlich die, die noch da sind, so ein bisschen zu pushen. Und da hat der ganze Verein ja mitgemacht, das war unfassbar. Ich war bei, bei jedem der 05 Endspiele als Zuschauer dabei und äh, ich habe Gefühl als Zuschauer mehr geschwitzt als, als Spieler auf dem Platz, weil die Jungs da ja tatsächlich alles in die Waagschale geworfen haben und ja tatsächlich jedes Spiel gewonnen haben. Ja, wir mussten auch jedes Spiel gewinnen, jetzt rückblickend, weil hätten wir nur einen Punkt irgendwo liegen lassen, wären wir tatsächlich abgestiegen. Ja, das war schon, also das, ob das zu wiederholen ist, weiß ich nicht so genau, aber es ist halt so ein, so ein Ding, was halt äh, der Holzpostenflow wird, auch jetzt wahrscheinlich sagen, wenn er jetzt, ja, ja. <lacht> ja,
0: richtig, das ist aber wirklich das, ich ja. weiß auch nicht, wo das immer herkommt, Kein, ja. äh, irgendwann ist halt wirklich immer so, kommt das und dann, also ich muss ja sagen, ich hatte echt damit gerechnet, ich so, okay, krass, jetzt gehen wir aus der Kreisleger A, wirklich runter, jetzt ist es soweit, aber dass das dann echt dann nochmal so sich äh, gewendet hat und dass da nochmal so viele, weil auch neben dem Platz die größte Ekstase, die auch Fans mit Bannern und Trommeln und... Äh Bengalos ben flogen durch die Gegend. Bengalos waren auch nochmal <lacht> ja, dabei, ja?
1: schon ja, ja. Mitch und Co. und Lennart Brandt und Co. haben da die Bengalos nach dem VTS-Street gezündet. <lacht> <lacht> ja, ist schon immer wieder verrückt, ey. <lacht> Oh Mann. Ja, das sind natürlich so Sachen, die erlebst du ja halt nur bei uns im Verein. Ne? Also ich meine, ich kenne super viele Leute, die im Schwerterraum Fußball spielen, super viele Leute, die irgendwie auch außerhalb von Schwerter Fußball spielen, berufsbedingt einfach, aber die verfolgen jetzt ein bisschen Holzpfosten, weil die wissen, dass ich das spiele und von der liken sie meine Seite oder sowas und denken sich, komm, ich like jetzt meinen Sportverein von einem Kollegen oder sowas ja. und fragen mich dann teilweise, ey, seid ihr ein Kreisligist oder seid ihr, keine Ahnung, ein fucking äh, Unternehmen, was irgendwie äh, medial Werbung macht wie ein großes Unternehmen. ne Und ähm, ich glaube, das macht es natürlich am Ende auch aus. Ne? Genau solche fünf Endspiele war da. Das Stadtmeisterschaftsfinale war ja genau so ein Spiel. So ein, so ein äh, klassisches Holzfustenspiel, wo wir da in, in der Vorrunde noch 6-1 gegen die auf den Sack bekommen und die im Finale einfach mal... Äh, Rasieren, würde ich sagen.
0: Das war wirklich, das war auch krass. Wie habt ihr euch da so vorbereitet, so, die Stadtmeisterschaft? Ich hätte ja schon mit Opa in der ersten Folge drüber gesprochen, aber so wirklich mehr so als Organisator und jetzt natürlich auch mal interessant
1: zu wissen, wie das so bei dir so als Spieler war und innerhalb des Teams. Ja, man hat eigentlich die ganze Stadtmeisterschaft gemerkt, dass von, von Spiel zu Spiel kamen alle irgendwie besser rein. Ich Na mein, klar, wurden wir getragen von, von ähm, Nils und vor allem auch von Dennis Paul, der natürlich Hinten raus da super viel auch irgendwie dann, dann ähm, weggemäht hat. Aber wir haben uns alle irgendwie so gefühlt, okay, da, da, da kann tatsächlich irgendwie was gehen. Weil wir waren, ich glaube, vom, vom, vom Hallenfußball-technischen ähm, her die beste Mannschaft auf dem Turnier. Ähm, haben gegen, gegen ähm, Garenfeld in der Vorrunde zwar 6 1 verloren, aber weil wir einfach die ganze Zeit ausprobiert haben, mit Flying Gold zu spielen. Und dann, dann kam das irgendwie so. Und dann äh, kam wir ins Halbfinale und haben wir das erste Mal gedacht, okay, komm, wir können das Ding hinholen. Und dann kam Geiseke. Und Geiseke war tatsächlich das, das schwerste Spiel auf dem ganzen Turnier. Ich glaube, die haben auch von der Spielzeit, die wir hatten, 80 Prozent waren die tatsächlich besser als wir. Ohne jetzt zwingend Torchancen zu haben. Hat natürlich einen göttlichen Benjamin Krause im Tor, der da die ganzen zwei Tage lang Dinger rausgeholt hat, wie Buffon zu seinen besten Zeiten. Ne? <lacht> und ähm, da wurden wir ein bisschen von dem getragen und ähm, dann ähm, haben wir das Spiel 2-0 gewonnen am Ende gegen äh, Geiseke. Und da war so der Punkt, wo wir dachten, okay, ey, Garnfeld, VfL, wer auch immer ins Finale ähm, nachher kommt, die können wir halt schon weghauen. Und dann waren die sich relativ sicher. Ich habe die auf dem, auf dem Flur nachher gesehen, die haben so ein bisschen lapidar warm gemacht und sich gedacht, ja komm, v 6-1 weghauen, Ali ist klar nicht in Clems dabei, aber das, das passt schon irgendwie... Dann haben wir uns heiß gemacht und dann kam Flo Riesewick in die Kabine, der Stadtmeister aus alten Zeiten. Oh, jetzt ist interessant, das sind ja, Infos, ja, genau. die kenne ich auch noch nicht. Genau, genau, dann äh, kam der in die Kabine und wir haben unseren, unseren obligatorischen Kreis gemacht, wo wir uns immer heiß gemacht haben und hat dann erzählt, dass ähm, die damals vorm Finale gegen Ethos Djokovic Schwerte einen Zaubertrank gemixt haben. Ähm, ah, ein Zaubertrank. Ja. ja, ja, wo quasi jeder Spieler, egal wie krank er war, egal wie hässlich er ist, egal welche Krankheiten er hat, aus dem gleichen, aus der gleichen Flasche trinken musste. Und das hat die nachher so beflügelt, dass die ja damals auch Ethos, ich glaube, 7 zu 2 irgendwo weggehauen haben. Und ähm, er hat dann gesagt, ähm, die haben damals extra fürs zweite Finale, wenn es dann irgendwann mal kommt, ein bisschen Zaubertrank übrig gelassen. Und er hat dann die Runde gemacht. Um Gottes Willen. Und spätestens da mussten ich war froh, dass ich vor Mike Neumann getrunken habe, weil Mike <lacht> Neumann ist in Dortmund in der Linienstraße ein bekannter Typ. Da muss man ja ein bisschen aufpassen. <lacht> Deswegen war ich froh, dass ich vor ihm trinken musste. Und, ähm, dann haben wir den Zaubertrank getrunken, sind auf dem Court und haben halt irgendwie relativ schnell 6-0 geführt. Und ich gucke zwischendurch beim Gartenfelder ins Gesicht und sehe einfach Leere. Und die haben sich einfach gedacht, was passiert hier gerade mit uns? Und das war, ta also das war tatsächlich der Holzpostenflow. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Da hat ja halt, Benni Kraus noch ein Tor gemacht, ähnlich wie wir heute kassiert haben. Hat der hat eins gemacht, ne? Was bei den Stadtmeisterschaften ja auch nicht üblich ist, beim Futsal vielleicht mal passieren kann, weil die eine ja, in Rolle spielen, aber bei den Stadtmeisterschaften ja nicht äh, am Ende wirklich. Und das war also in meiner Holzfassung-Karriere das Krasseste, was ich erlebt habe, das Spiel. Ja,
0: krass. Aber guck mal, jetzt mit dem Zaubertrank, das sind natürlich. Ja, der Zaubertrank. Wir haben auch noch
1: was übrig gelassen, weil wir wollen ja irgendwann mal noch einen Titel holen. Ja,
0: hoffentlich, hoffentlich flockt das nicht.
1: Wann ja, also ja, weiß jetzt gestreckt, das Zeug.
0: Nächste Saison heißt es dann, nicht jeder trinkt aus der gleichen Flasche, sondern das wird auf so ein Brot geschmiert. Ja, ja, also genau, das ist schon pelzig. Genau,
1: ja, okay. Wir stellen ja, ja. das Zeug immer in die Ecke.
0: Hoffentlich wird das, zählt das nicht als Doping, dass da noch irgendwelche Nachfragen kommen. Also. Nee, ich weiß nicht. Also ich, ah gut, das ist ja, ja einfach, auf, ja, das ist ja auch einfach auf Naturbasis. Ne? Das ist ja nichts ich Chemisches. Also eine, eine, familie, ist eine von, familie Genau, von daher kann der eigentlich nichts mehr passieren, ja. Aber Wahnsinn. Guck mal, das wird mit, mit dem Zaubertrank, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, das ist das Innerste der, des Spielerkreises, war das auch. Also ja. Habe ich jetzt hier offenbart. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ich hoffe, die Gartenfelder haben nicht zugehört, weil sonst wollen sie tatsächlich mal eine Dopingprobe.
0: <lacht> aber das kann man sich da auf jeden Fall mal merken. Das wird dann jetzt immer Generation für Generation immer weitergegeben. Genau, genau, muss genau. ich aber immer auch wirklich immer einer von den alten Stadtmeisterschaften. Damals war es dann Flo Riesewick, der genau. zu euch gekommen ist und ja. dann könntest du jetzt zum Beispiel dann.
1: Ich bin auch, ich bin auch offiziell aus den kader zurückgetreten, weil ich denke, am Höhepunkt muss aufhören. Ne.
0: Ja, das war, was war es ja, dann jetzt für dich? Ja, das für
1: mich. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, mit 30. Jetzt muss ich ja nicht mehr die Knochen hinhalten. Das können, das können die Jungen machen.
0: Ja, guck mal, dann also. Du jetzt schon mal deine Aufgabe wird es dann nächstes Jahr den
1: Zaubertrank zu verteilen den
0: Zaubertrank zu verteilen Im Finale genau ja. ähm, was sagst du eigentlich so persönlich zu dem also ich weiß gar nicht ob das, das war das schon immer so dass du halt wirklich die Vorrunde hast du immer ein Spiel noch am nächsten Tag gespielt hast das war noch nicht immer so ne doch, das war immer so echt ja ach guck mal ich hatte das immer irgendwie anders am Schirm, weil das das war ja echt so auch nee nee das
1: ist doch, nee stimmt du hast recht das ist seit halt letztem Jahr so weil die halt gesagt haben die wollen ähm, dass jeder nochmal am Sonntag spielt und jeder auch nochmal zwei Spiele hat. Deswegen gibt es ja jetzt seit halt dem letzten Jahr auch dieses Spiel um Platz, ich glaube, 10 oder 9 oder was auch immer. Ja. Stimmt, das ist im letzten Jahr neu. Weil ja,
0: das war auch, also weil der erste Vorrundentag, der war ja auch sensationell. Das mhm. ist ja auch alles gewonnen, außer ja. gegen Garnfeld. Genau. Und das war dann am Tag danach und da ist ja halt die Frage, also ich bin mir ziemlich sicher, aber würdest du auch sagen, würde wäre das an einem Tag gewesen, hätte man alle Vorrundenspiele gewonnen? Da weiß ich gar nicht so genau so vom, mm. wenn wir jetzt schon wieder bei dem Flow sind, weil es war ja, wirklich, ja. ja, ja. von Spiel zu Spiel, hatte man sich ja. da gesteigert. Ja, ja, äh doch
1: schon recht. Hätte, hätte ja schon sein können. Das vielleicht haben, zumindest hätten wir nicht 6-1 verloren, glaube ich, wenn wir den Abend noch gegen die gespielt hätten, weil wir da ja schon auch jetzt Vertrauen ohne Ende getankt haben. Und dann kommst du am nächsten Tag teilen, das ein bisschen schwere Knochen, das ist das erste Spiel direkt gegen die, ja, eigentlich auch mitbeste Mannschaft, die auf dem ganzen Turnier unterwegs ist. Und ähm, kann sein, aber das tat uns glaube ich auch ganz gut, dass wir so gegen die verloren haben, weil ein Spiel verlierst du auf so einem Turnier ja immer. Also es glaub, gibt jetzt glaube ich die wenigsten Mannschaften, die da eins zu eins so durchrasen, ohne überhaupt mal ein Spiel zu verlieren und dann verliere ich ja lieber das letzte Vorrundenspiel 6-1. Ne?
0: Und gewinnst dann aber gegen gewinnt die das Finale. Finale dann halt ja dann sicher, dann, ne? Klar. Ja. Hast du auch gebombt eigentlich?
1: Ähm, ich bin eher der Vorbereiter. Oder? Du bist eher der Vorbereiter. <lacht> Nein, ich ah, habe ja. ein Tor gemacht gegen ein wichtiges, wichtige 2-0. Ja. Und beim 8-1, da war mir eh alles scheißegal. <lacht> <lacht> Und, äh, Hauptsache, wir haben das Ding geholt.
0: Ja, ich habe zum Beispiel äh, Dennis Paar hat, glaube ich, bei den Stadtmeisterschaften hat er mehr Tore, oder habe ich mehr Tore von ihm gesehen als je beim Futsal. Ja, ja Also bis dazu, aber dann hat er natürlich jetzt auch äh, gegen Bielefeld äh, letztens das Auswärtsspiel, was wir 4-4 äh, gespielt haben, auch zwei Dinger gemacht. Aber da habe ich auch ihm gesagt, ich so, ey, was ist denn los? Beim Futsal schießt er nie Tore, aber hier bombst du wie der Weltmeister.
1: Ja, ne? Ich, ich habe ihn auch mal gefragt. Er hat mir gesagt, als er früher noch jünger war, da war er auch beim Futsal noch ein richtiger Torjäger. Ja. Aber jetzt hat er das Tor Schießen irgendwie verlernt. Wie ja. ist das auch auf dem Feld bei dir, bist du dann auch da mehr der Vorbereiter? Und ja, da knippst du schon noch mal gerne einen weg. Also, ich mein, wir schießen jetzt eh nicht so viele Tore als, als Mannschaft. Ja. Und äh, da mache ich eigentlich, bin ich eigentlich in meinem oberen Drittel so was die, was die was die Torquote angeht. ist so das Tor größer. Ne? Ja, wär's, wär's bei euch der Knips seiner Mannschaft? Tatsächlich, bis jetzt ich. Echt, du bist der größte? Ja, so schlimm, wie das auch ist. Also es sollte, sollte ein winken mit dem Zornfall für die anderen sein, dass ich der beste Torschütze im Moment bin. Aber ja. ich glaube glaub, tatsächlich ich. Hast du, Weißt du ungefähr, wie viele jetzt schon gemacht hast? Sechs oder so. Das ist also auch nicht, nicht viel. Ne? Ja, guck mal. Also, da kann sich jetzt
0: mal jeder, hier mal eine
1: Scheibe von dir abschneiden. Ja, genau. Junge, Junge, Junge. Ja. Heute hat er noch einen Zugang getroffen. Nisi Piano, Julian. Ne? Heute hat er tor bei uns gemacht. Aber
0: Sind viele erste Tore gefallen. Also auch in der, in der dritten äh, ja stimmt, habe ich auch gelesen. Daniel Osset
1: hat äh, auch sein, Einzel ja. sein erstes Saisonshow ja. gemacht.
0: Wer hat denn noch sein erstes? Da
1: zwei, ich glaube auch Neuzugang von denen gemacht. Ja, den kann, habe ich noch nie gelesen ja. in der Aufstellung.
0: Muss ich nochmal nachfragen, wer das war. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall gab es da auch schon zwei obligatorische Kisten, direkt bei, bei, der, äh, bei der dritten. Ja guck mal, dann auch bei euch.
1: Da also, ja, kommt ja nicht, äh, Nisi nicht drumherum um eine Kiste. Nee, da kommt er ja nicht drumherum. Ja, Donnerstags bevor die Jungs in äh, Weinkeller oder sowas gehen. <lacht> ja,
0: ast rein. So, ähm, ich habe übrigens auch noch eine kleine, kleine Überraschung für dich. Ähm, und zwar, du kennst ja diese 05 Fragen, die ich da immer stelle, ne? Mhm. Äh, aber es gibt da auch etwas Neues. Und äh, das, es kommt ja immer wieder was Neues in ja. den ganzen Folgen. Und äh, ja, und. Und zwar gibt es eine Frage auch aus der Mannschaft und an dich gerichtet. <lacht> es sind zwei. Und die spiele ich dir jetzt mal vor. Und dann bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Okay. Und die Fragen kommen von Mike Neumann.
1: Moin Pate, moin Steffen. Ich habe heute das Privileg, dir hier die ein oder andere Frage stellen zu dürfen. Die erste Frage, die ich habe, ist, wie kam es eigentlich dazu, dass du Pate genannt wirst? Und dann hätte ich noch eine weitere Frage und zwar weiß man ja, dass du Italiener bist. Isst du eigentlich auch so gerne Spaghetti wie ich? <lacht> ja, du hast nie gehört. Also Mike ist auch mein Ziehsohn in der Truppe. Also ich habe schon die eine oder andere Strafe für ihn bezahlt. Und von daher freue ich mich natürlich sehr, dass er da als Auserwählter jetzt da ist. Ja, komm, dann passt dann pass das doch eins A. Ja, direkt die erste Frage. Der Name Pate? Ja. Wie kommt das dazu? So, ist, ist es so einfach, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle? Oder wie ähm, kam es dazu? Ja, so halb und halb. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Die m, wurde, also der, ich habe den Namen tatsächlich erst seitdem ich bei Geiseke gespielt habe in der ja. ersten Mannschaft. Und ähm, wir haben ähnlich wie ähm, bei uns in dieser Saison bei Geiseke immer zur Vorbereitung ein Trainingslager gemacht, wo die ein oder andere ähm, Schorle natürlich auch getrunken wurde. Und ähm, Hanno Leuer, vielen Schwertern, glaube ich, ein Begriff. Ähm, hatte mich dann irgendwie abgefüllt mit Ramazzotti, glaube ich. oder sowas. Und äh, Klar, der Italiener kriegt äh, ja dann natürlich auch Ramazzotti. Genau, das Klischee erfüllt. Ne? <lacht> ähm, und ähm, am nächsten Tag hatte ich halt so eine unfassbar raue Stimme, weil ich halt komplett mich aus dem Leben geschossen habe. Mit achtmal übergeben, mit allem, was es so gibt auf der Welt. Und natürlich muss man am nächsten Tag auch weiter trinken. Und da habe ich so ein paar irgendwie Geschichten aus meiner Jugend erzählt, ne? was man hier mal gemacht hat, was man da mal gemacht hat. Und ähm, so kam das zustande, dass Hanno Leuer gesagt hat, jetzt bist du für mich der Pate. Und ähm, Tobi Fetten hat damals mit ähm, bei äh, Geiseke gespielt und der hat den Namen dann mitgetragen zu den Holzhosten, ne Und ich war gefühlt dreimal beim Training und nach drei Trainings haben mich da auch alle der Pate genannt. Hat natürlich unmittelbar was mit meiner Herkunft zu tun, weil ich halt aus Kanabrien, aus Süditalien komme ja. und ähm, früher auch immer irgendwie Sachen besorgen konnte. Wenn er ein Handy brauchte, habe ich eins besorgen können. Und, äh, Ganz legal natürlich. Äh, äh, klar. Immer. Er äh, kann seine Ladung verloren und auf einmal lagen da Handys. <lacht> und, also, ne? Da muss man die ja aufheben. Ja? Also, ne? Und äh, Von daher ähm, spielte das eine dem anderen irgendwie in die Karten und so ähm, war ich der Pate und bin seitdem der Pate geblieben. Ja, bist du auch neben dem Platz der Pate? Ich sag ja, ich bin so ein bisschen der Sugar-Diddy für manche bei uns und ja. halt, hier, halt hier so ein bisschen, Basti Bolz zum Beispiel habe ich letztes Mal, ich, äh, Beträge darf ich ja sagen. Ne? Das
0: hast, darfst du sagen, Basti ja. Bolz
1: kennt man im Verein ja auch und äh, er ist ja auch so ein Luftikus und so ein ähm, ja, vielleicht nicht der, ähm, der zuverlässigste Mensch der Welt, aber er kann da nichts für, der ist halt einfach so. Und dann übernehme ich auch für den mal die Strafen und der, die treibe ich natürlich ein, ne? Also wenn er die, wenn er das nicht zurückzahlt an mich, dann muss er auch mal einen Finger lassen in der Schwert aus Sportball.
0: <lacht> ja, da kannst du eigentlich auch direkt mal zu uns hier zu den Fußzahlen kommen. Da sind auch manche. Ja? Da müsste immer so ein Schulden Ich verwalte ja auch die Kasse und ah, so. okay. Da muss ich auch mal, Wer ist, wer, wer äh,
1: ist da so ganz vorne oder warte? Würde mich jetzt interessieren.
0: Warte, darf ich raten? Ich, ganz gerne mal raten, ja. An Ibeme? Äh, tatsächlich, im Moment nicht. Tatsächlich ist er wirklich, hat er, glaube ich, eine weiße Weste. Ach, Quatsch. Ja, letzte Saison, schon, letzte Saison musste der auch gut zahlen. Basti Bolst äh, sammelt Strafen, obwohl er im Ausland ist. Tatsächlich, <lacht> bei uns auch. <lacht> hat er sich auch nicht auf äh, Abwesen und so gesetzt? Richtig. Ja. Ja, ja, bei uns hat er sich auch nämlich halt für die Hinrunde, hat er gesagt, ja, ich bin äh, im Ausland, mache da mein Auslandssemester. Ja, und dann irgendwann. Ach, oh, guck mal, Basti Bolz, ist wieder beim Training dabei. Ja. ja. Und dann war er nicht da. Hä, warum ist, wo ist er denn? Ja, der hat verlängert. Aber warum steht er denn auf Zusage?
1: <lacht> ja. Klassischer Basti Bolz. Ja, bei, ne? also der, der ja. sammelt und sammelt. Also gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Also, na, Liebe von und, und wärst du von den, von den anderen, wo man es nicht erwarten kann? Komm, erzähl mal.
0: Wer ist von den anderen, wo man es nicht. Dennis Paul ist
1: wahrscheinlich weiße Weste, ne?
0: Ach, Dennis Paul, der, der hat einmal, der hat, den habe ich beim, nicht jetzt, nicht beim letzten Heimspiel also gegen FC Schwerter, sondern davor gegen Wuppertal. Um... Da habe ich ihm nach dem Spiel in der Kabine ein Bier in die Hand gedrückt und der hatte noch sein Trikot an. Oh. Also, das äh, dinkt natürlich
1: vom äh, Schatzmeister auf.
0: Äh, <lacht> äh, ne? Die Kasse muss ja klingeln. Ja, ne? ja klar. Also, und ja gut, das war dann natürlich. Aber das er hat er auch gerne bezahlt. Und meinte, ja, mach, ja, gerne. Aber das war so einer der Zeit wahrscheinlich dann relativ schnell. Ne? Äh, die Strafe ist noch offen tatsächlich. Ach Quatsch. <lacht> ja. Vielleicht hat er das auch einfach vergessen. Aber das das, das, das,
1: das als, als, als Beamter bei der Stadt Lüpertal. Ja
0: gut, die haben ja Zeit. ne also Ja, wenn sie Geld haben
1: wollen nicht. <lacht> ja. Also von daher müsst ihr eigentlich schnell bezahlen, weil er kennt das ja, der will ja auch noch schnell <lacht> ja,
0: ja <lacht> nee, aber sonst ist es, glaube ich, von denen, den man nicht erwartet. Äh, es sind dann wirklich doch eher so etwas, ich sag mal, die etwas jüngeren Luftikus, ja, wie du ja. ja, es ist sagt, auch gerade gesagt hast.
1: Mike Neumann ist da ganz weit vorne immer. Ich glaube, der hat jetzt schon irgendwie 80 Euro auf dem Ding oder sowas. Heute ja, ja. wieder eine Minute zu spät zum Spiel. Und äh, <lacht> ja. Ja, Basti Bolz, ist, ne, der ist außer Konkurrenz.
0: Ja, gut. Ja.
1: nee aber dann merke ich mir das auf jeden Fall,
0: also hier, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, liebe Futsaler, zie zieht euch warm an, ich habe jetzt den Paten, der kommt bald vorbei. Ich habe so ein stumpf, stumpfes Küchenmesser zu Hause. <lacht> ja. Tut das richtig weh. <lacht> Vielleicht klopft es doch irgendwann mal abends bei euch an der Tür <lacht> genau. und er ist nicht alleine da. <lacht> dann kommt die ganze
1: Familie Martella ja, nämlich mal wieder vorbei. Ja, genau. Ja. ja, super. Ja, so kamst du den Namen? Also eigentlich relativ äh, einfach. Also Hallo Leuer, sei Dank, der hat den Namen irgendwann mal. Publik gemacht.
0: Ach, guck mal, und jetzt mit Stolz trägst du ihn.
1: Ja, ist ja so ne? Okay, so genannt zu werden. Manchmal habe ich tatsächlich angesprochen: Nenne ich dich wirklich der Pate? Was ist denn da los? Wie kommt das denn? Und dann sage ich: Das ah, hat mal nur Spaß. Ich habe
0: halt ein bisschen Angst.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, die zweite Frage von Mike: äh, Isst du auch so gerne Spaghetti wie Mike Neumann?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, könnte man das meine Frau auch äh, einschalten? Die würde das bestätigen. Ich brauche tatsächlich so drei bis vier Mal die Woche Spaghetti. Ach, echt? Ja. Wie ist das so im, im, im Körper drin, man braucht das einfach. Ja, andere Leute brauchen mal ein Bier abends oder einen Radler und äh, ich brauche dann abends nochmal einen Teller Spaghetti. Wahnsinn.
0: Ja, ist echt so. Und in welcher Variation? In verschiedenen Variationen? Oder nee, hast ich, du bin, ich, bin,
1: ich bin einer der Klassiker, also Tomatensauce oder Bolognese. ich bin jetzt nicht so der, der ich weiß nicht, ähm... Keine Ahnung. Aber Knoblauch und Öl, ist auch. Ja, ist auch okay, aber ich, ich rede ja viel mit Kunden tagsüber, Und wenn ich da <lacht> ja. so eine Knofifahne habe, ist das immer ein bisschen blöd. Aber ansonsten einfach klassisch. Irgendwie irgendwas Leckeres. Ein bisschen schärfer von mir aus. Hauptsache Spaghetti auf dem Teller. Hauptsache
0: Spaghetti auf dem Teller.
1: Ja, ja. Äh, machst du das selber oder machst du das, das dann deine Frau? Oh. Ich kann jetzt, jetzt kann ich mich unbeliebt machen. Ne? Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben einen äh, Herd oder einen Ofen bedienen müssen. Nein. Dann kann meine Frau. Ne, Danke nach Hause. Ja, ich bin da tatsächlich so also ein bisschen klischee-mäßig und auch verwöhnt, von meiner Mutter früher verwöhnt. Ich schieb's immer auf meine Mutter, wenn meine Frau meckert. Dass die mich quasi versaut hat. Ich kann nicht anders, genau, ich hab's nur so gelernt. Ich kann genau, es nicht ich, anders. Ich gelernt. weiß gar nicht, wie das geht. Ne? Ich sage immer zu, ihr, ich habe die Küche gekauft und dann ist auch okay. <lacht> <lacht> Kommt bei ihr nicht immer so gut an, aber...
0: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, geh mal kurz bei mir in die Küche und mach doch einfach mal ein schönes Rührei. Ja. Würdest du so... Würdest du erstmal 20 Minuten suchen, um zu gucken, wie das
1: funktioniert? Ich wüsste auf jeden Fall, dass ein Rührei wahrscheinlich aus Ei besteht. Ja. Und äh, dann äh, hört es langsam auch auf. Ja,
0: dann komme ich nachher in die Küche, steht es einfach im Backofen.
1: Und ja, so. genau, 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 oder ich müsste irgendeinen Lieferdienst finden, der Rührei liefert. Aber ich glaube, da gibt es keinen, ne? Nee, ich glaube, das könnte das schwierig werden, ne? ah, Guck mal, ey. also drei bis viermal die Woche gibt es dann ja, Spaghetti. Ja, brauche ich schon, das brauche ich schon. Ja. Ich gehe oft mit Kunden essen und äh, meistens suche ich auch Italiener aus, weil ich halt irgendwie Nudeln essen möchte, ne?
0: ja. ja. Guck an, äh, äh, wenn es dann mal
1: keine Spaghetti gibt. Ja, gab es schon mal, dass du, dass du auch dann sauer geworden bist oder weil es dann plötzlich keine Spaghetti gab? Oder? Ich habe hab, hab wirklich eine gute Ehefrau. Also wenn ich jetzt morgens irgendwie zur Arbeit gehe und sage mal Schatz, nur heute Abend, ne? wie sieht es denn aus, Spaghetti? Mhm. Dann in der Regel macht ihr das dann auch. Auch mit einem schönen Rotwein dann dabei oder wie? trinken trinke ich sehr gerne. Ja? Ja. Ja, trinke ich sehr, sehr gerne dazu. Was ist dann so dein... Ich bin ja also der süße Typ. Ah. Und ähm, von daher so ein süßlicher Rotwein. Da mag er eigentlich egal, ob der aus Frankreich, Spanien, Italien ist mir eigentlich egal. Ich trinke sehr gerne Wein, kenne mich zwar nicht so gut aus, aber ich gehe meistens in die Winothek nach Dortmund und sage, ich hätte gerne süßen Rotwein. Und er packt halt einmal eine Kiste zusammen.
0: Oh, guck mal. Und dann sitzt er da abends immer schön, schön mit... Frau, Frau küsst den Ring. <lacht> <lacht> Und dann immer schön Ringküssen, ja, genau. den Wein trinken. Genau, genau, genau. Aber ich esse selber, also ich fütter mich. <lacht> Immerhin, das ja, ist doch schon mal etwas.
1: Das kriege krieg ich ganz gut hin. Ja, sehr gut. Ja. Also danke Mike an die Fragen. <lacht>
0: ja, genau. Vielen Dank Mike, das äh, tolle Fragen.
1: Aber ich haben wir wieder alle viel von
0: dir erfahren. Ja, also genau. Das ist ja, ja vielleicht zu viel.
1: Ne? Ich will mich immer mal trennen, will keine Frau mehr was mit mir zu tun haben. Also ich denke, der ist doch nicht lebensfähig alleine.
0: Ja gut, aber... Wenn du so einfach gestrickt bist, dass du nur Spaghetti brauchst, unglücklich. Um das ist dann einfach, oder? Das ist dann, das ist dann einfach, einfach, ne?
1: Ja. Was, was ist dann auf Platz 2 so? Ich bin ich esse kein Fleisch. Ja. ja also so, so, ein, so ein Steak oder sowas kommt ist schon dicht gefolgt. Also schon dicht Nudeln gefolgt. ist schon so Prio 1 und mhm. so ein Steak oder sowas, ja, haue ich mir auch schon mal gerne rein. Ansonsten, ne, also so klassische Sachen. Also ich es, es gibt eigentlich fast nichts, was ich nicht mag.
0: Ja. Ja, guck mal, Astral. Ja, dann würde ich auch sagen, wir, äh, haben jetzt zwar schon zwei Fragen gehört und jetzt kommen wir aber zu den 05-Fragen, die es jeder Sendung also gibt. Ähm, die erste Frage wie immer, was ist dein Lieblingsholz?
1: Ja, gute Frage. Gute Frage. Ja, ich habe mich, hab mich tatsächlich da noch gar nicht so mal mit beschäftigt, ähm, aber ein Holz mag ich total gerne, weil ähm, mein, ich komme aus Kalabrien und ähm, mein, von meiner Cousine, der Ehemann, was ist das von mir? Keine Ahnung. Von
0: der das ist mein
1: angeheirateter Cousin oder was ist das
0: oh, irgendwas Schwipschwager Ja, irgendwie sowas ich
1: genau genau. genau mein, mein, mein Schwippschwager, ja. ähm, der äh, ist so künstlerisch tätig und äh, der ähm, fällt immer Olivenbäume also so riesig riesig große Dinger und baut da super schöne Sachen aus also von Tische bis ähm, Lampen oder Dekoartikel und von ich weiß nicht ob, ob, äh, aus, also aus was der Olivenbaum was das für ein Holz ist keine Ahnung ist das Olivenholz? Ja. Das ist Olivenholz wahrscheinlich. <lacht>
0: ich ja.
1: ich würde jetzt einfach mal sagen, das ja, ist das Olivenholz. Ja. Ne? Von daher, weil es riecht auch super gut. Ne? Ja. Und äh, Von daher würde ich sagen, so Olivenholz ist schon so mein ähm, Favorite-Holz. Und da hast du dann auch was aus... Äh, Total und? viel. Ja. Wir haben ja so, eine riesengroße Familie und von daher haben wir einen großen Esstisch, der aus Olivenholz ist. Dann habe ich so eine, so, eine, so eine dekorative Lampe aus äh, Olivenholz. Eine Obstschüssel aus Olivenholz und ähm, die muss man immer schön einmal im Jahr einpinseln mit, mit gutem Olivenöl, damit die ihren Glanz behält. Und dann sieht das immer toll aus und riecht immer gut.
0: Ja, Astrain, das
1: hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja. Und äh, das bekommt man das auch. Äh in der Nähe oder muss man das dann wirklich in Italien bestellen? Ich, ich weiß das, das. bekommt man tatsächlich hier, aber ähm, das ist unfassbar teuer, wenn man hier das kauft. Äh, der ist auf Messen unterwegs und ich habe ihn mal bei einer Messe begleitet und haben ähm, teilweise so Leute irgendwie Olivenholz verkauft, irgendwie auch sowas Ähnliches wie ja so Schüsseln oder sowas. Also unfassbar hohe Preise. Und ähm, ja, der geht halt in den Wald. Da gibt es halt ja nicht so wie hier ein Forstamt oder sowas, wo man fragen muss, da immer den Baumholz, da jeder halt im Wald. Axt unterm Arm und Feuer. Genau. <lacht> Holt sich halt so viel Holz wie er braucht. Ne? Und ja. dann äh, verkauft das natürlich als Einzelstück. Ja, guck mal. Ja. Und von daher Olivenholz. Ja.
0: Olivenholz, ja. Finde ich auch gut. Guck mal, da habe ich jetzt schon alles gehört. Fichte war bei Marktikorf, Opa war. Wie kommen man noch auf Fichte? Ja, bei ihm war das ja das... Okay, ja dann, es riecht Fichte riecht, glaube ich, gut, ne? Ich habe noch nie in der Fichte gerochen, muss ich gestehen. Bist du ja kein Waldkind? Ich bin, äh, ja, jein. Also ich bin im Winter, aber da sieht man ja nicht mehr so viel davon. Und wenn das halt, gut, Ach, hier bei uns, hier in der Nähe ist kein Schnee. Aber ich bin äh, ein Heuschnupfen geplagter Mensch. Ah, Und deswegen, okay. wenn ich dann irgendwo da rumlaufe, ohne...
1: Wenn du, wenn du, wenn du mit der Nase in einer Fichte hängst, ne?
0: Dann, dann habe ich zwei Tennisbälle in den Augen, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. <lacht> ja Fichte, ist, habe ich auch. Ich habe es gehört, die Folge von Martikau, fand ich auch sehr, sehr cool. Die habe ich gehört, Fichte ist okay. wir ja, also, auf Fichte. Ja, also das ist ja hier, ja, wie gesagt auch nochmal zur Wiederholung. Das sind ja die ganzen Pokale,
0: die wir bei ja, den Brenners Café. Ja, ja, haben. ja Das, das,
1: das habe ich wohl mitbekommen. Opa sagt, das ist ein relativ billiges Holz, Fichte. Ne? Das
0: soll billiges Holz sein, aber. Äh
1: Wer es schön findet,
0: ne? Wer es schön findet, ja gut. Aber das hat ja auch einen äh, ideellen Wert für Marke gehabt. Ne? Also von das Aber Olivenholz finde ich auch sehr gut. Ich sammle das jetzt immer und bin mal gespannt, was ich noch da in der Zeit bekomme. Aber Olivenholz finde ich ja schon
1: mal ganz ja, gut. Vielleicht, vielleicht kriege ich da sogar hin, dass mein ähm, Schwibbschwager das nächste Mal die Pokal aus Olivenholz
0: aufformt. Oh, das wäre natürlich schon was. Das wäre wär natürlich viel, schon cool, ne? Vielleicht. Oder, oder zumindest ein, so den, das Ehrenholz. Das Ehrenholz, genau. Ne? Schön das
1: aus so richtig, richtig tollem Olivenholz. Eingepinselt von mir zu Hause.
0: Ja. ja. Sehr schön, bei einem Teller Spaghetti. Bei einem Teller
1: Spaghetti in, <lacht> in Unterhemd. Goldkette. Damit <lacht> <lacht> das Klischee bedient ist. Genau. Ja,
0: ja erst rein. Ähm. Ja, du ja am Anfang hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, hier wie das bei mit Holzpfosten anfing und wie ähm, du dazu gekommen bist. Aber warum jetzt gerade Holzpfosten? Also warum hast du dich für den Fall entschieden und warum sagst du jetzt auch, yo, für mich kommt jetzt auch nichts anderes mehr in Frage, das ist es.
1: Ja, am Anfang bräuchte ich ja jetzt nicht lügen, war es relativ pragmatisch. Ich wollte halt pölen, wohnen Ost, und die haben am Ethos trainiert und äh, relativ coole Leute, da dachte ich mir so, komm, mach's das jetzt einfach mal und äh, pölt's einfach mal mit den Jungs irgendwie mit. Und ähm, es ist tatsächlich so, wie ich letztes Mal schon zu Leon gesagt habe, Holzpfosten ist wie so eine Sekte. Wenn man einmal, wenn man einmal drin ist, findet man es so geil, dass man den Reno nicht mehr ab abhaut. Also ich, bei uns in der Mannschaft zum Beispiel ist es so, ich meine, wir sind ja nicht gut. Aber wir haben gute Spieler eigentlich in der Mannschaft und die hauen nicht ab. Also, ist, ne? also ist, wenn man einmal da ist, dann will man doch irgendwie nicht mehr weg, weil das ist tatsächlich, wenn man blöd gesagt aber das ist tatsächlich auch so eine zweite Familie man sieht sich auf Feiern und man freut sich, also ich, ich kenne keinen einzigen Holzpfosten, wo ich jetzt würde ich jetzt eh nicht sagen, aber wo ich sagen würde, boah, ist das ein Penner. Kann ich überhaupt nicht leiden, den Typen. Gibt's nicht. Und das glaube ich, das, was es am Ende ausmacht, dass jeder irgendwie das gleiche Ziel hat, ob wir jetzt Kreisliga A spielen oder Kreisliga B spielen oder heute gegen VfK 1-1 gespielt haben. Wir haben uns danach trotzdem lieb. ne Und äh, von daher sind es mittlerweile auch tatsächlich Freunde geworden. Also man macht viel zusammen, man trinkt sich ein zusammen, man heult auch mal irgendwie zusammen rum, wenn irgendwas scheiße ist. Und ähm, also mehr als ein Sportverein. Also ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe letztes Mal schon zu meiner Frau gesagt, ich wünsche mir, dass meine Söhne auch so einen Sportverein irgendwann mal finden. Also entweder die werden Profis und verdienen dicke Geld, dann verkauf ich die nach China irgendwohin um die <lacht> zu kassieren. Und wenn nicht, dann sollen sie auch so einen Verein finden. Weil am Ende ist Vereinsleben ja auch so ein bisschen Familienleben, weil man sieht die Jungs ja dreimal die Woche. Ne? Ja, klar. Der, bei den Stadtmeisterschaften habe ich das ganze Wochenende mit den mit den, mit den den Jungs verbracht. ne und da habe ich meine Kinder und meine Frau nicht gesehen das ganze Wochenende. Aber das wird man dann nicht mit Leuten machen, wo man sich denkt, boah, sind das Penner, ey. Ich ne? krieg jetzt 250 Euro im Monat, ne. Aber macht das einfach. Und das ist, von daher ist es tatsächlich so, wie ich sage, also gefühlt ist es so eine, so eine Familie B. Und ähm, ich mag einfach jeden und ich hab's alle lieb. Sehr schön. Ja. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Ähm, sechs und eins. Sechs
0: und eins, ja. ja. Gut, dann könnte man, ja gut, ich weiß, viele kommen ja auch im Umkreis, die... Äh ja, die kriegen ja auch jetzt schon Kinder. Dann kriegen wir langsam ja, ja, über genau so Minikicker. Ja, ich, ich hoffe ja immer
1: noch, deswegen Aufruf von Opa, ich warte immer noch auf den Familienantrag, weil er hat ja bei der Jahreshauptversammlung groß getönt. Es gibt jetzt Familienbeitragsrechnungen und Familienmitgliedschaften. Ne? Und ich würde natürlich gerne die, die, stell dir mal vor, die erste Familie bei holzfosten ist die Familie Martella. Ja, wenn cool. wir irgendwann mal fußball bundesliga spielen, Fußball-Bundesliga spielen, heißt das immer die erste Familie im Club. Ja. Das war die Familie Martella. Ja, der Pate und seine Gefreundschaft. Genau, genau. genau. <lacht> genau. Meine Frau hat tatsächlich schon total auf Spaghetti von uns gemacht. Also ähm, für die Truppe gemacht. Da bleiben wir, ah, und, ne, sind wir wieder dabei. Ja, ja,
0: sehr schön. Nee, gut, dann sei das auf jeden Fall so hingestellt. Also mit dem. Und nochmal der Aufruf von Opa, ne? Also. Randamit. Randamit. Ja. <lacht> ja, nee, stimmt. Also ist wirklich zweite Familie. Ich kenne das halt auch. Ähm, egal jetzt welche Mannschaft, du hast immer Leute dabei. Klar kennst du mal Leute besser, mal nicht so, ja, die kommen halt, es sind ja auch viele neue, die du ja. noch nicht kennenlernt, aber gelernt hast. Aber es sind super nette Leute und äh, auch heute, ich war heute ja den ganzen Tag am Platz von ja. der dritten, zweiten und euch habe ich mir angeschaut. Und da wird sich auch gepusht, wenn die, die von der dritten,
1: die zweite kommt raus, die dritte feuert. Ja, die das ist ganz geil. Das also da ist, ist keiner dem anderen egal irgendwie. so ne? haben ja. alle, alle haben irgendwie das gleiche gleich Bock auf den Verein genau. und repräsentieren den Verein dann auch so und von daher ist das schon, glaube ich, einzigartig. ja. Ich glaube, die Frage hast du mir vorhin
0: schon beantwortet, aber vielleicht finden wir noch einen zweiten, so dein größter Eskalationsmoment mit Holzpfosten, du hast ja vorhin gesagt, war für dich der größte Moment, waren die
1: Stadtmeisterschaften jetzt, der Sieg, ähm, gab es noch einen anderen vielleicht? Was Sport, sportlich gesehen waren es die Stadtmeisterschaften ne? ja. und ich meine, gut, partitechnisch gesehen, äh, hunderte wahrscheinlich, Ich äh, lass mich mal überlegen. Darf jetzt auch nicht zu asozial sein, ne? Also von daher... Ja, ähm, sollte, sich in ja, sollte sich in Grenzen halten. Ne, <lacht> ähm, nee, es gibt natürlich schon richtig, richtig viele geile Momente und so. Eskalationsmomente. Wir, genau, wir haben einmal, ähm, wir haben relativ viele Leute, die in Dortmund wohnen. Aus der Truppe. Und ähm, Robin Ben hat ja auch mal bei uns gespielt. Und Stefan ist ja immer noch ähm, im Pass bei uns hinterlegt. Und da haben wir mal ein WG-Hopping in Dortmund gemacht und das war eine unfassbare Nacht äh, mit irgendwie Klamottentausch nachher noch im Village äh, auf der Tanzfläche, dass wir uns einfach ausgezogen haben, die Klamotten getauscht haben. Und das war schon so ein Party-Eskalationsmoment, der schon ähm, einiges im Schatten stellt. Ja. aber sportlich war es natürlich schon die Stadtmeisterschaft. Da haben wir schon viele geile Sachen erlebt, aber Stadtmeisterschaften war natürlich schon äh, richtig geil. Ja.
0: ja, zu Recht auf jeden Fall. Das war auch äh, ich. ich habe ja immer auch davon geträumt. Ich war 2011 war ich leider nicht dabei war dann aber dieses Jahr dann dabei und ich hatte dann echt dann immer getragen, so, weil du kennst ja wahrscheinlich auch noch dieses Video, wie dann plötzlich nach Apfiff da ja. alle draufstürmen ja. und
1: ähm, einfach
0: Halbstadtmeister geworden und ja, dann war es soweit, das war echt unfassbar.
1: Ich unfassbar. bin ja mal so Geisel Stadtmeister geworden. Ja. Klar, ja, war das auch cool, du bist Stadtmeister geworden, ne? da warst du ja ein bisschen jünger und das ist geil. Aber dann sitzt du nachher in der Kabine, trinkst dir einen Radlau und sagst dann, bis Dienstag beim Training. Ne? Also Pokal nie wiedergesehen und... Äh, ja, wir haben ja noch die Keule abgerissen bis 4 Uhr ne nach den Stadtmeisterschaften und mussten ja alle am nächsten Tag arbeiten. Und von daher war das schon was ganz Besonderes. Wo wir dann wieder bei den Kundengesprächen waren, deswegen keine Knoblauchfahne Deswegen keine Knoblauchfahne <lacht> ja, ja. Aber ich hatte ganz lustig, ich hatte ein Kundengespräch mit einer zum Glück äh, guten Kundin von mir, die mich ganz gut kennt. Ja. Und er guckte mich da und sagte, was sind Sie krank, Herr Martella? Ich sag, boah, nee. Ich sag, ich hab total gesuffen gestern. <lacht> da sagte wieso einfach nur so? Ich sage, mir einfach nur so Sonntagsabend saufen würde, würde ich mir Sorgen machen. Ne? Dann sage ich so, nee, wir haben ein Fußballturnier gewonnen. Und dann sagt sie, wissen Sie, deswegen mag ich sie so sehr, weil sie so grundehrlich sind. Ja, war zwar ein anstrengender Tag, aber hat sich natürlich, wer feiern kann, der muss auch arbeiten können.
0: Ganz genau, so sieht das nämlich aus. Ähm, deine Lieblings mannschaft ist das auch die erste? Oder hast du noch so eine andere Mannschaft, wo du sagst, ich mag die
1: erste natürlich, klar, weil es liegt mir natürlich am Herzen, weil ich da ja auch ähm, so spielender ja. äh, Co-Trainer bin. Ähm, ja, ich mag eigentlich alle Mannschaften, keine Ahnung. Gut, ich mag die Holzfuss und Damen natürlich auch, weil es halt Damen sind, <lacht> Was soll ich sagen. Ja gut. <lacht> ähm, von daher, aber sonst also eine Lieblingsmannschaft außer jetzt unserer Mannschaft. Ja. Ne, also ich hoffe, ich hoffe, dass der die Fußballmannschaften noch weiter gepusht werden, weil es natürlich auch irgendwie so, dass, weil nicht so die 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 Gründungstruppe ist so der Fußball. Und ich verspüre schon da auch, ob wir jetzt vielleicht nicht die erfolgreichsten Mannschaften jetzt, zumindest die letzten zwei Jahre sind, dass da weiterhin genug gepusht wird. Und ähm, ich dazu mal um halt meinen Teil beizutragen äh, kann, jetzt die nächsten Jahre noch.
0: Ja, und wer ist so dein Lieblingsholzförsten oder
1: deine Lieblingsholzförstin? Meine Lieblingsholzförstin ist Amelie. Also die mag ich ganz gut leiden. Ja. Meine Lieblingsholzförstin ist tatsächlich der kleine Mike. Der kleine Mike? Ja, ja, der, der ist mir ans Herz gewachsen. Warum gerade? Einfach? Einfach nur Der, der so, ist halt oder? ein komplett kaputter Typ. Also komplett kaputt. Der äh, ich habe noch nie einen äh, ich glaube der ist gerade mal 19. Ja. einen 19-jährigen gesehen, der so viel selbstgedrehten Tabak raucht, so viel Bier und Jägermeister trinkt und trotzdem halt so gut Fußball spielen kann. Und äh, so ein netter Typ, weil halt auch einfach ist. Ja. Und äh, ich erinnere mich noch der kurz vor der Weihnachtsfeier hat er eine ich glaube eine Not OP am Blinddarm gehabt, weil er einen Blinddarm rausbekommen hat war irgendwie zwei Wochen vor der Weihnachtsfeier und dann kam er zur Weihnachtsfeier und ich dachte mir, ähm, ich weiß nicht, was heute der Weihnachtsfeier da?
0: Ne, ich war äh, da im Skiurlaub.
1: Okay, da war dieser legendäre Moment, als Mike in diesem Musikvideo mitgemacht hat, ich weiß nicht, ob es gesehen hast. Ich hab's das gesehen, äh, genau, ja. Genau, Und äh, dann war er aber noch nicht da und dann kam er und ich dachte, okay, er macht ein bisschen Halbkast, weil er halt irgendwie krank ist. Und das erste, was ich von Mike Neumann gesehen habe, ist, dass er seinen Feuerwehrhelm, den er geschenkt bekommen hat, komplett mit Jägermeister gefüllt hatte und mitten in dem Raum schon den Helm halt irgendwie am Hals hatte. Und äh, danach halt jenseits von gut und böse war. Ja. Und äh, weiß nicht. Deswegen mag ich den Typen halt einfach so. ist ja, einfach eine coole Socke. Ja, cool. Also ich, ich, es gibt viele Holzfossen, die ich mag. Leon Weiß mag ich auch. Ja. Ben Gottstein nicht so, er labert mir zu viel. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst äh, mag ich eigentlich viele Holzfossen. Ja, sehr schön.
0: Ja. Ja, Daniel, da sind wir auch eigentlich schon am Ende dieser Sendung. Ähm aber jetzt darfst du mir auch noch den einzigartigen Satz äh, beenden. Wie heißt er nochmal Genau. Eines Tages will ich mit den Holzfosten Bezirksliga spielen. Bezirksliga spielen.
1: Ich flachse ja immer ein bisschen rum. Nächster steigen wir auf, nächster steigen wir auf. Hoffentlich steigen wir dieses Jahr nicht ab, weil dann müssen wir zweimal aufsteigen, um Bezirksliga zu spielen. Aber das wäre noch äh, geil. da muss der äh, -Kunstmann muss im Lotto gewinnen, dann baut er nämlich die kalkunzmann arena Und das wäre, glaube ich, eine ganz coole Geschichte.
0: Das wäre auf jeden Fall was, tolles Und Du musst weiterhin die Knipser, die, das Knipser-Ranking anführen. Die Knochen hinhalten.
1: Ich ja, genau. weiß wie lange noch.
0: <lacht> nee, super, alles klar. Bezirksliga, das ist das Ziel und das ist der Traum. Das wäre geil. Ja, und deswegen sage ich, Patte,
1: vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Und euch da draußen jetzt noch eine gute Fahrt zur Arbeit nach Hause oder einen guten Morgen, guten Abend. Egal, was ihr jetzt gerade macht, kommt gut dahin und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.